0: Relacionate Podcast es un espacio creado para todas aquellas personas que deseen mejorar exponencialmente la calidad de sus relaciones consigo mismos y con los demás por medio de reflexiones, estrategias y entrevistas a casos de éxito en el mundo de las relaciones. Dicho esto, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y te invito a quedarte hasta el final, porque al igual que siempre te he dejado una sorpresa. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida al episodio número 25 de Relacionate Podcast, titulado Lo que nadie te dice sobre el amor propio. ¿Qué tal? Espero que estés de maravilla disfrutando esta nueva conversación que vamos a tener tú y yo hoy sobre el amor propio. Un tema bastante controversial y en el que pues muchas personas se creen dueñas de la razón, pero realmente no son congruentes en cuanto a sus ideas. Este va a ser un episodio bastante eh, denso y te recomiendo prepararte y escucharlo sentado porque quizás esta conversación vaya a resultar bastante incómoda para ti ya que vamos a tocar fibras muy sensibles, pero pues sin este tipo de conversaciones es bastante difícil crecer, también hay momentos donde es importante reconocer pues que hay cosas en las que no tenemos la razón y yo al estructurar este episodio he chocado con muchísimas creencias que tenía sobre el amor propio y básicamente te narro cómo ha sido ese proceso en el cual he dejado algunas creencias sobre lo que es amarse a sí mismo para adquirir otras que pues me han servido de maravilla y que deseo compartírtelas también. Entonces, más allá de buscar imponerte o decirte cómo pienso, lo que busco es que tú mismo pueda, o tú misma puedas crear tus propias definiciones sobre lo que es el amor propio y cómo puedes manifestarlo. Y cuando me refiero a manifestarlo es eh, manifestarlo hacia el exterior, porque recuerda que tal como te amas a ti mismo es lo mismo que reflejas en tu exterior. Así que vamos con ello. Antes vamos a definir qué es el amor, porque no podemos hablar de amor propio sin saber primero qué es el amor. El amor, según Oxford Language, es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué significa el amor para mí? El amor es desear y propiciar el bienestar y felicidad del otro, aun cuando eso vaya en contra de tus deseos individuales. ¿Cómo te quedó? Ahora vamos a definir el amor propio. El amor propio, según Oxford Language, es la consideración y estima que una persona siente por sí misma y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás. Para mí, el amor propio es algo distinto. El amor propio, al igual que como te dije en el amor, es desear y propiciar tu bienestar y felicidad aun cuando eso vaya en contra de tus deseos inmediatos y de los demás. Es decir... <coughs> que tu amor propio, o sea, significa que siempre vas a propiciar tu bienestar aun cuando eso vaya en contra de tus deseos inmediatos, de lo que tú puedas desear en ese momento y que pueda tentar contra tu amor, como por ejemplo puede ser tu salud, o de los demás, que alguien más desea algo de ti y tú vayas a irrumpir con tu amor propio por el hecho de complacer a esa persona. Ya vas a entender un poco más de qué se trata esto. Y es que amarse va mucho más allá de decirse frases bonitas o hacerte cumplidos. Va mucho más allá de decir que te aceptas y subirlo a tus redes sociales. Como mira, si sí, eh, me amo mucho con eh, mis cauchitos, con mis estrías, con mi vello en el cuerpo, con todo esto. Eh, qué sé yo, con cualquier cosa me amo mucho y te lo muestro en redes porque me amo. Va mucho más allá para decir que te amas para decir que tienes amor propio, debe haber congruencia entre todas las formas que tienes para amarte. Es decir, no puedes decir que te amas a ti mismo o a ti misma por decirte al espejo que eres bonita o bonito cuando metes a tu cuerpo cualquier tipo de chatarra que no le hacen nada bien a tu salud ni a tu vida o cuando dejas entrar en tu vida a cualquier tipo de persona o cuando procrastinas en todo aquello que te pueda hacer bien por un simple deseo inmediato no es congruente y ojo también tampoco quiero caer en radicalismos eh, no está para nada mal de vez en cuando puedes comer alguna comida chatarra o como somos humanos todos procrastinamos o qué sé yo algunas veces se nos pasa el filtro y dejamos entrar a alguien en nuestras vidas que nos hace daño pero pues de la experiencia se aprende lo que quiero decir es que para que tú eh, puedas alegar, que te amas, no basta simplemente con hacer eso, con subir fotos a tus redes sociales diciendo que te amas. Va mucho más allá. Y esto es lo que vas a descubrir a lo largo de todo este episodio. ¿Cuáles son esas formas a las que yo me refiero, en las que se manifiesta el amor propio o en las cuales debe ser congruente? La primera de ellas es el diálogo interno. El diálogo interno viene a ser esa... Esa conversación que tenemos con nosotros mismos todo el tiempo, esa conversación que, mmm, qué sé yo, mientras estás haciendo algo, eh, tu mente está activa diciéndote cosas, diciendo cómo te ves, cómo te percibes, hablando sobre tus cualidades, hablando sobre tus inseguridades también. Eso vendría a ser el diálogo interno. Y también, por supuesto, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Por ejemplo, en algún momento... Eh, no sé, hiciste algo que de repente no estuvo bien o te equivocaste en algo y dijiste, ay, yo sí soy tonta o yo sí soy tonto. Eso también es parte del diálogo interno y refleja la estima que te tienes a ti mismo, el amor que te tienes a ti mismo. La segunda forma en la que se manifiesta el amor propio es la relación que tienes con tu salud. Y por salud se puede entender la relación que tenemos con nuestra comida, es decir, lo que comemos, lo que pues dejamos entrar a nuestro cuerpo la relación que tenemos con la actividad física o ejercicio. Eso tiene que ver mucho con nuestra salud cardiovascular y con nuestra longevidad y con nuestro aspecto físico también. La relación que tenemos con nuestro descanso, porque sin descanso, pues sencillamente no podemos existir. Además, también está la relación que tenemos con otros. Recuerda algo muy importante. Las personas que están en nuestras vidas hablan muchísimo, pero muchísimo de nosotros mismos. Porque dependiendo de cuáles sean las personas que nosotros dejamos entrar en nuestras vidas, si estas personas nos aportan, si estas personas nos hacen bien, si estas personas nos maltratan, es también, eh, o mejor dicho, habla también de la relación que tenemos con nosotros mismos. Y te lo pongo con un ejemplo o con una metáfora: una gacela jamás estaría rodeada llenas. Ahí te la dejo, porque tarde o temprano las llenas se la comerían. Otro punto bastante importante o otra forma en la que se manifiesta el amor propio es mediante el compromiso y disciplina. Decidir no hacer nada también es una decisión. Así que esta controversia te la voy a explicar con una pequeña paradoja. Muchas personas piensan que son libres por decidir eh, comer lo que se les dé la gana, es decir, no tener una alimentación saludable o saltarse un día de ejercicio o no hacer ejercicio o por eludir sus responsabilidades para hacer algo más placentero. Piensan que realmente quienes viven esclavizados son las personas que siempre comen bien, que son fieles a su régimen alimenticio, las personas que todo el tiempo cumplen con sus responsabilidades, las personas que eh, de repente hacen ejercicio. Para otro tipo de personas, estas personas que cumplen con todos sus compromisos y con su disciplina, eh, viven encadenados, viven encerrados y no son libres. Pues, ¿le llamas libertad a ser dominado por tus impulsos? Escúchame muy bien. ¿Quién es verdaderamente libre? ¿Quién de forma consciente dosifica el tiempo que le dedica a sus gratificaciones instantáneas o quien hace lo que le venga en gana cada vez que se le antoja? ¿Quién es verdaderamente libre? Ahí te la dejo para que reflexiones. Ya que somos conscientes de cuáles son las áreas en las que podemos trabajar nuestro amor propio, te voy a dar algunos tips para que trabajes cada área de forma individual. ¿sí? Así que ten lápiz y papel a la mano para que anotes todos estos tips que te voy a dar. ¿Cómo podemos trabajar nuestro diálogo interno? Para poder trabajar nuestro diálogo interno, primero debemos ser conscientes de ese diálogo interno, debemos poner atención en qué es lo que nuestra mente nos está murmurando, en qué es lo que el diablillo malo y el angelito bueno eh, están ahí diciéndonos a cada momento, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Eh, ¿Recuerdas el ejemplo que te puse de soy tonto? ¡Ay, qué tonta soy! ¡Ay, qué tonto soy! ¡Qué estúpido fui! Todo eso es parte del diálogo interno. Entonces ser consciente de nuestros pensamientos con respecto a nosotros mismos, eh, específicamente con respecto a nuestro cuerpo, con nuestra apariencia física, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades, es decir, de lo que somos capaces de lograr o de lo que no, eh, con respecto a nuestras creencias. Hacer conciencia de todo ello nos va a permitir darnos cuenta de qué tan, qué tan buenos estamos siendo con nosotros mismos y qué tanto amor nos estamos dando por medio de nuestro diálogo interno. Ojo, muchas veces el diálogo interno es algo heredado, es algo heredado de eh, personas que nos han hablado en el pasado de esa forma, eh, de nuestra tribu como tal. Cuando Recuerda que cuando me refiero a tribu, me estoy refiriendo a todas esas personas que estuvieron en nuestro entorno desde, desde nuestros primeros años de vida. Por lo tanto, quizás tú no decidas tu diálogo interno pero eso no hace que sea menos importante. L lo estamos haciendo consciente precisamente para poder modificarlo. ¿Sí? Ese es el primer tip. Segundo tip, relación con la comida. Empieza a ser consciente de cómo te relacionas con la comida. Te voy a hacer unas preguntas para que tú mismo pues vayas eh, viendo qué tan, cómo es tu relación con la comida. ¿Comes por hambre o comes por ansiedad? Piénsalo y dame una respuesta. ¿Comes por nutrientes o por antojo? ¿Comes por salud o por placer? Una vez que empiezas a ser consciente de estas preguntas, de en adelante puedes ganar muchísima salud, haciendo pequeñas modificaciones en tu alimentación. Prácticamente somos lo que comemos y no prácticamente es ley. Somos lo que comemos. Así de sencillo. Te voy a dar algunos tips para que puedas mejorar tu relación con la comida. Si tu respuesta, por ejemplo, en vez de comer por hambre, comes por ansiedad o comes por antojo en vez de comer por nutrientes o comes por placer en vez de comer por salud, pues eso ya te puede decir de qué tanto valor le das a tu vida. Porque si realmente te amaras, dejarías ingresar cualquier comida a tu cuerpo si realmente te amaras tanto valorarías tan poco tu vida como para comer y tragar todo lo que se te antoje y ojo, alimentación no es solamente comida también son pensamientos, también son vicios si constantemente eh, estás pegado a un cigarrillo o al alcohol o a drogas o a otras sustancias estupefacientes, qué sé yo si realmente te amaras tanto Debería ser congruente con ello. Si me amo tanto, en consecuencia, amo tanto mi vida. Y si amo tanto mi vida, no voy a dejar que entre cualquier cosa a mi organismo. Te voy a dar algunos tips. Tip número uno. Disminuye los ultraprocesados. ¿A qué le llamamos ultraprocesados? A, toda, a, que, a todo aquel consumible, porque no los llamo alimentos. A todo aquel consumible que tenga muchísimos ingredientes, que tenga un empaque y que tenga una etiqueta. Así de sencillo. Doritos ultra procesados. Eh, torta ultra eh, Embutidos, ultra procesados. <coughs> Todo lo que tenga empaque. Muchísimos ingredientes que ni siquiera que te cuesta pronunciar su nombre. Y que tengan una etiqueta o una marca son alimentos ultra procesados. Una vez que disminuyes los ultraprocesados, también deberías disminuir las harinas refinadas porque su densidad nutricional es muy baja. Y básicamente este tipo de carbohidratos, cuando entran a nuestro organismo, en vez de transformarse en algo que pueda darnos mucho provecho, como, eh, o mejor dicho, que cumpla con nuestros requerimientos alimenticios verdaderos, lo que hacen es transformarse en glucosa de forma muy rápida y eso nos genera picos de insulina que a largo plazo, pueden generarnos bastante deficiencias en cuanto a nuestra salud. Además de disminuir el consumo de harinas refinadas, también podrías disminuir la cantidad de aceites vegetales o de semillas que consumes, excluyendo, por supuesto, el aceite de oliva. Estos son consejos realmente bastante generales que los puedes conseguir en cualquier lugar, pero por algo se empieza. Yo por lo menos cuando comencé a alimentarme mejor, lo que comencé a dejar a un lado fueron los excesos, por ejemplo, exceso de comida chatarra, un ejemplo. Eh, disminuí mi consumo de carbohidratos simples como por ejemplo eh, la pasta o cualquier tipo de comida o de alimentos que tuviera harina de trigo o que tuviera harinas refinadas. Así pude incluir a mi alimentación otros alimentos que me dieran mejor densidad nutricional. Bebe también suficiente agua y como te lo dije, busca densidad nutricional y no calorías. Muchas personas, muchas específicamente del fitness, eh, profesan que debemos contar las calorías porque pues, eso es lo que realmente importa, pero yo pienso, con base en estudios que he leído, que la densidad nutricional es más importante que las calorías. Te le voy a poner en contexto. Tiene más calorías un trozo de carne. Que un sneaker. Un sneaker tiene un chocolate, tiene 250 calorías. Un trozo de carne tiene 271. Pero, ¿cuál es la que te aporta mejores nutrientes? Un sneaker o un trozo de carne. Imagínate comer pues todos los días sneaker o comer todos los días carne, pollo, cerdo, pescado. ¿Qué te alimenta más? El alimento es el combustible del cuerpo. Literalmente eres lo que comes y... Parte de amarse también es cuidar lo que entra a tu cuerpo. Otro tip que te puedo dar con respecto a cómo trabajar la relación con el ejercicio, ya pasamos al punto número 3, es que tampoco te afanes. No es necesario que vayas al gimnasio todos los días por dos horas. Hay alternativas que son progresivas y que de repente eh, te pueden generar una mayor adherencia a este proceso a, a corto plazo y son las alternativas como el ejercicio HIIT de intervalos de tiempo que pues no suele durar más de 30 o 45 minutos y trabajan específicamente lo que son ejercicios funcionales, de cardio, rapidez y demás. También está el running, el ciclismo o el simple hecho de caminar. Tampoco tienes que estarte matando haciendo cualquier tipo de ejercicio porque lo que nos interesa aquí es aumentar la salud cardiovascular. También es importante incluir ejercicios de fuerza, pero todo es progresivo. Tampoco es que vas a llegar un día y te vas a matar en el gimnasio haciendo mil y un ejercicios con muchísimo peso porque después no vas a querer ir de nuevo. Todo es progresivo Y más allá de buscar un cuerpo atlético y esbelto, bello, divino, hermoso, lo que se busca es aumentar nuestra salud cardiovascular y por extensión nuestra longevidad también. De hecho, está demostrado que los ejercicios de fuerza reducen la incidencia de accidentes, porque, sobre todo en personas mayores, porque al tener una mayor densidad eh, muscular, también incrementamos nuestra densidad ósea lo que disminuye el riesgo de sufrir fracturas. Es muy común que las personas mayores, eh, te estoy hablando de personas mayores de 60, 65 años, cuando tienen caídas, se fracturan algún hueso y eso los hace quedar en camas, aumenta muchísimo eh, el riesgo de muerte por cualquier motivo derivado de esa fractura. Por lo tanto, mantenernos con una eh, musculatura propicia a nuestra edad Mantener nuestra densidad ósea es sumamente importante para poder tener una salud a largo plazo. Nuestra relación con el descanso, ¿cómo la trabajamos? ¿Te parece que, no sé si sabes, pero te parece que un motor que trabaje todos los días, todo el día, a toda hora, sin descanso ninguno, podría funcionar por mayor tiempo que uno que tenga intervalos de descanso? Pues yo creo que no, y lo mismo pasa con nuestro cuerpo. El descanso es imprescindible para recuperarnos. De hecho, puedes vivir más tiempo sin comida que sin dormir. Así que imagínate lo importante que es. Acá también hay que tener bastante cuidado con esa cultura al burnout, Con esa cultura que pues, yo no necesito descansar porque necesito ser productivo. Pienso que seas más productivo descansando y luego enfocándote que esto estar divagando constantemente por lo cansado que estás y tener que recurrir a bebidas energizantes para poder mantenerte activo. No, no es tan, no es tan saludable. Así de sencillo. ¿Cómo trabajamos nuestra relación con otros? Nuestra re relación con otros es muy importante porque dependiendo de cómo dejamos que los demás nos traten, eso habla mucho de nuestra de autoestima y de nuestro amor propio. Así que, Elige conscientemente a las personas que dejas entrar y permanecer en tu vida. Evalúa si las personas que te rodean te potencian o te limitan, si tienen tus mismos valores o no, si te tratan bien o te tratan mal, si son personas con las que disfrutas compartir o si solo compartes con ellos porque te toca. Ten en cuenta todo esto y así podrás elegir. con pinzas las personas que dejas entrar en tu vida. Pero ojo, también debes tomar en cuenta que no solo se trata de dejarlos entrar, también de sacar de tu vida a aquella persona que no a toda persona que no te aporte desde un punto de vista positivo. Puede parecer extremista, pero te lo pregunto y quiero que seas muy honesto y sincero. ¿Invertirías tiempo en algo que no te genere ningún tipo de beneficios? Porque cuando se trata de dinero, por ejemplo, no inviertes en algo ¿Qué te genera pérdidas? Pues porque no te gusta generar pérdidas, ¿cierto? Porque invertirías tu tiempo en alguien que te genera pérdidas emocionales. Hay que ser congruente. Ahora vamos a trabajar el compromiso y la disciplina. La disciplina mantiene el compromiso y el compromiso mantiene la disciplina. Es así. La credibilidad que tenemos en nuestras capacidades también se entrena. Y esto es un factor súper importante para mantener nuestro compromiso y para ser disciplinados con ello. Cuando una persona cumple su palabra contigo, ¿qué piensas de esa persona? Lo más seguro es que pienses que es una persona responsable, que es alguien en quien confiar, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros mismos. Cuando nos cumplimos a nosotros mismos, reforzamos la confianza que tenemos en nuestra capacidad de cumplir lo que nos proponemos. Al igual que con como cuando se trabaja un músculo en el gimnasio que se genera hipertrofia, es decir, el crecimiento de ese músculo, eso se realiza por repetición y exposición al peso. El compromiso y la disciplina también son unos músculos que se trabajan de la misma manera. Mientras más aumentes la confianza que tienes en ti mismo de que de verdad cuando digo que voy a hacer esto, lo hago, más difícil será que en próximas circunstancias dejes de cumplirte porque es más fácil. Que si, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a comenzar a hacer ejercicio el lunes y nunca comienzo a hacer ejercicio el lunes, por otro lunes que no comiences va a suceder igual. Pero ahora, si tú llevaras todos los lunes haciendo ejercicio durante un año y todos los días haces ejercicio durante un año, es más difícil que el lunes dejes de ir a hacer ejercicio, por ejemplo, porque ya has trabajado ese músculo, literalmente. Puede parecer un consejo extremadamente intuitivo el que te voy a dar a continuación, pero es así, no hay ningún secreto. Lo mejor que puedes hacer es cumplir con tus responsabilidades, con lo que te has propuesto, independientemente de que sea difícil o de que no tengas ganas. Así es. sencillo. Yo digo que puede parecer muy intuitivo porque vas a decir, ay, es obvio, pero ¿qué tanto lo haces? ¿Qué tanto cumples con tus responsabilidades? Recuerda el ejemplo del músculo. Es más fácil fallarte a ti mismo cuando ya te has fallado muchas veces. Es más difícil fallarte cuando has tenido muchos aciertos. Así que también otro tip que te voy a dar sobre esto es que cada vez que tengas un acierto, cada vez que cumplas con lo que dices, cada vez que eh, logres una meta, premiate, celebra, eh, date algo que te gusta. O como por ejemplo, ir al cine, darte un merecido descanso, felicitarte en voz alta, compartir tus logros con otras personas que también te potencien. Todo esto es elemental. Además, tengo un tip sorpresa para ti. Haz una lista con las cualidades que tendrá tu yo futuro. Esa persona en la que te has convertido, que tanto admiras. Esa persona que en un futuro ves y dices... Wow, o sé sea, que trabajado en convertirme en esa persona. Con respecto a cada área que hemos descrito, te voy a dar un ejemplo. Piensa en cómo esa persona que tanto admiras, que eres tú mismo en el futuro, se relaciona con la actividad física. Cómo se relaciona con la comida, cómo se relaciona con su descanso, cómo se comporta con los demás, o cuáles son las personas que están a su alrededor, cuál es la calidad de esas personas cómo esa persona se habla a sí misma o a sí mismo. Esto te dará una idea de todo aquello que necesitas trabajar. Así puedes ponerte la meta de trabajar en cada uno de estos activos, cada semana, cada mes, e ir incluyendo nuevos, eh, nuevas cosas en las que trabajar cada vez que lo vayas logrando. De esta forma podrás crecer muchísimo, porque ya teniendo ese norte de qué es lo que quieres lograr, pues lo que vas a hacer, como te lo he dicho en episodios anteriores sobre la consecución de metas, es ir hacia atrás y revisar qué es todo lo que tienes que hacer para trabajar en ello. Y los tips ya te los di. Así que fue un completo placer y un completo honor compartir contigo este nuevo episodio de Relacionate Podcast. Realmente me ha fascinado. Espero que tú también te lo hayas disfrutado un montón. Y te recuerdo seguirme en mis redes sociales como arroba bajo pedro Escalona Recomiéndole este episodio a alguien que sepas que le puede interesar y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Créeme que fue un completo gusto compartir contigo este domingo. Espero que te haya gustado muchísimo y te voy a pedir un gran favor. Si te gustó este episodio, compártelo con quien sepas que le va a encantar. Además, coloca tu frase favorita de todo el episodio en tus historias de Instagram, en Twitter, en tus estados de WhatsApp. Con la única intención, y te estoy pidiendo esto de forma sincera, con la única intención de lograr llegar a más personas para que así aprendan a relacionarse mejor. Hasta la próxima.